0: 둘째 날 11월 14일 월요일 내가 다시 오리라 유한복음 14장 1에서 3절을 읽어보라 예수님께서 다시 오시겠다고 약속하신 지 2000년이 다 되어간다 비록 긴 시간이 지났지만 어떻게 하면 다른 사람들에게 이 약속이 우리 시대에도 여전히 의미가 있음을 보여줄 수 있는가 예수님께서는 요한계시록에서 네 번이나 내가 속히 오리라 라고 말씀하셨다. 예수님의 임박한 재림에 대한 기대는 사도시대 교회가 사명을 완수하도록 하는 동력이었으며 지난 수세기 동안 고난 가운데 있던 그리스도인들의 삶 속에 소망을 불어넣어 주었다. 하지만 재림을 기다리던 여러 세대가 죽었고 약속하신 사건은 아직도 일어나지 않았다. 그래서 많은 사람들은 이렇게 질문한다. 우리는 얼마나 더 예수님께서 속히 오실 것입니다. 라고 설교해야 하는가. 예수님의 약속이 비현실적인 기대를 일으켰는가. 많은 그리스도인들은 긴 지연으로 인해 불평했다. 하지만 과연 정말 긴 지연이었는가. 그리스도께서 다시 오시기에 적합한 때는 언제였겠는가. 50년 전 아니 150년 500년 전이었다면 적합했겠는가 정말로 중요한 것은 다음과 같은 성경의 약속이다 주의 약속은 어떤 이들이 더디다고 생각하는 것 같이 더딘 것이 아니라 오직 주께서는 너희를 대하여 오래 참으사 아무도 멸망하지 아니하고 다 회개하기에 이르기를 원하시느니라 베드로우서 3장 9절 예수님께서 승천하신 지 오랜 시간이 지났음에도 불구하고 그분의 다시 오심에 대한 약속은 오늘날에도 여전히 유효하다. 왜냐하면 우리가 가진 것이라곤 무덤 속의 무의식 상태의 쉼으로 이어지는 우리 자신의 짧은 인생뿐이기 때문이다. 그 후에는 더 이상 정해진 운명을 바꿀 기회가 없는 최후의 부활이 있다. 모든 죽은 자들은 무의식 상태에서 잠들어 있기 때문에 죽은 자의 입장에서 보면 그리스도의 재림은 그들이 죽은 지 얼마 지나지 않아서 일어나는 일일 뿐이다. 그리스도의 재림은 누구에게나 죽음 후에 얼마 지나지 않아 일어나는 일에 불과한 것이다. 매일같이 지나는 하루는 우리를 그리스도 예수의 영광스러운 재림으로 하루 더 가까이 데리고 간다. 비록 우리가 예수님께서 언제 오실지 정확히 알 수는 없지만 그분께서 분명히 오실 것이라는 사실은 믿을 수 있다. 그 사실이 중요한 것이다. 교훈입니다. 예수님의 재림이 비록 지연되는 듯 보이지만 분명히 다시 오시겠다고 약속하신 예수님께서는 구원의 시간표에 따라 정하신 때에 꼭 다시 오실 것이다. 묵상 요한복음 14장 1에서 3절의 말씀을 암송하면서 다시 한번 재림의 소망을 마음에 새겨보세요. 적용. 어느 목사님이 자신은 그리스도께서 언제 재림하실지에는 관심이 없다고 설교했습니다. 자신은 예수님께서 분명히 다시 오신다는 사실에만 마음을 두고 있다고 했습니다. 만일 그대가 지연되는 예수님의 재림으로 인해 낙심하고 있다면, 이와 같은 사실이 그대에게 어떤 도움이 될수 있을까요? 영감의 교훈입니다. 임박한 예수님의 재림 그리스도께서는 당신의 재림에 관한 징조를 주셨다. 그분이 가까이 문 앞에 이른 때를 우리가 알수 있다고 그분은 선언하신다. 이 징조들을 보는 자들에게 그분은 이 세대가 지나가기 전에 이 일이 다 이룰이라고 말씀하신다. 이 징조들은 나타났다. 이제 우리는 주의 재림이 박두했다는 사실을 확실히 안다. 예수께서는 천지는 없어지겠으나 내 말은 없어지지 아니하리라고 말씀하신다. 시대의 소망 632 우리와는 차원이 다른 시간 속에 살고 계신 하나님께서 인류 구원을 위해 오늘도 기다려 주심을 감사드립니다. 실수 없으신 하나님께서 정하신 때에 분명히 다시 오시리라는 사실을 믿고 그날을 간절히 사모하며 기다리게 도와주시옵소서.
1: 희망의 소리 정치 여러분 안녕하십니까 출애국계 다시 읽기 세 번째 시간입니다 오늘은 모세의 경험과 이스라엘의 경험이란 제목의 말씀을 나누겠습니다 모세는 하나님과 바로왕의 대결 속에서 탄생합니다 이것은 모세가 평생 바로와 대결을 벌일 것을 암시하는 것입니다 여러분 출애국계영웅 누구입니까 대부분 모세란 인물이 떠오를 것입니다 그러나 이것은 정답이 아닙니다 사도행전에서는 모세에 대해 스테반의 선포를 통해서 사도행전 7장 22절에 이렇게 말씀하고 있습니다 모세가 애굽사람의 모든 지혜를 배워 그의 말과 하는 일이 능하였더라 그러나 정작 모세의 이야기를 담고 있는 추력기에는 철저히 모세의 학문과 능력 그리고 지혜에 대해서 침묵을 지키고 있습니다 왜 성경은 침묵을 하고 있는 것일까요? 한 가지 명, 명확한 것은 추혁기의 여정 내내 동안에 모세의 능력은 아주 극소화되고 하나님의 능력은 그 반대로 극대화되고 있다는 것입니다. 추혁기는 하나님께서 아브라함에게 하신 약속에 근거합니다. 창세기 15장 16절에 내 자손이 4대만에 이 땅으로 돌아오리니 이는 아무리 족속의 죄악이 아직 관영치 아니함이라 하시더라. 드디어 하나님의 때가 왔습니다. 그러나 하나님의 분명한 약속에도 불구하고 이스라엘 백성이 준비되지 않으면 출애굽은 지연될 수밖에 없었습니다. 400년이나 되는 세월을 애굽에서 지냈으니 의식과 문화가 거의 애굽화되어 있을 것이었고 그것에서 힘들기는 했지만 그래도 이제 돈도 벌고 집도 짓고 익숙해지고 안정적인 생활도 구축했을 것입니다. 하나님은 강제로 이스라엘을 출애굽시킬 수가 없었습니다. 이스라엘 백성이 출애굽을 원해야 했습니다. 하나님의 섭리의 손길은 출애굽의 분위기를 무리 있게 하고 계셨습니다. 때가 이르자 하나님은 한때 애굽의 호위를 상징했던 고센땅을 박해와 압제의 땅으로 바꾸셨습니다. 히브리 노예들은 애굽의 박해 아래 엄청난 번성을 누렸지만 하나님께서는 바로의 채찍을 통해서 애굽으로부터 정을 떼도록 유도하셨습니다. 마치 젖을 떼는 아기의 이유식과도 같았습니다. 추력기 2장 23절 25절에 이렇게 말씀합니다. 여러 해 후에 애구방은 죽었고 이스라엘 자손은 고역으로 인하여 탄식하며 부르지르니 그 고역으로 인하여 부르짖는 소리가 하나님께 상달한지라 하나님이 그 고통소리를 들으시고 아브라함과 이삭과 야곱에게 세운 그 언약을 기억하사 이스라엘 자손을 권념하셨더라. 이스라엘 백성의 고통과 신음 그리고 부르짖음이 하늘에 상달되고 있는 상황인데도 왜 하나님은 모세를 힘이 넘치는 40세가 아닌 80세 에 부르셨습니까? 빛을 전한 사람들 247쪽에는 이렇게 말씀합니다. 애굽 사람을 죽임으로 모세는 조상들이 누누이 범한 과오, 곧 하나님께서 하시겠다고 약속하신 일을 자신의 손으로 처리한 과오를 반복하였다. 하나님의 뜻은 모세가 생각한 대로 전쟁으로 그분의 백성을 해방시키는 것이 아니라 영광이 그분께만 돌려지도록 그분 자신의 능하신 힘으로 하시는 것이었다. 모세는 아직 위대한 그의 사업을 성취할 준비가 되어 있지 않았다. 그는 아브라함과 이삭이 배운 동일한 믿음의 교훈, 즉 하나님의 약속의 성취를 위해서는 인간의 힘이나 지혜를 의지하지 말고 그분의 능력을 의지해야 할 것을 배워야 했다. 그리고 한적한 산중에서 모세가 배워야 할 다른 교훈들도 있었다. 극기와 고난의 학교에서 그는 인내와 감정을 조절하는 것을 배워야 했다. 현명하게 다스릴 수 있기 전에 그는 순종하기를 배워야 했다. 그가 이스라엘 백성에게 하나님의 뜻을 가르치기 전에 그 자신의 마음이 그분과 온전히 조화되어야 하였다. 자신의 경험으로 그는 장차 그의 도움을 필요로 하게 될 모든 사람들을 자유로운 아버지와 같이 돌볼 수 있도록 준비되어야 하였다 모세가 성령이 되었을 때 이틀에 걸쳐서 바깥으로 나가 세상을 살펴보는데 그의 눈앞에서 하루에 두 번씩 한 번씩 두 개의 사건이 펼쳐지고 있었습니다 모세의 첫 번째 나들이에서 본 것은 자기 형제들이 고대게 노동하는 것과 어떤 애국사람이 한 히브리 사람 곧자기 형제를 치는 것이었습니다 모세는 동족에 의동족 불타서 끌어오는 격정을 견디지 못해서 그애굽인을쳐 죽였고 고통받는 동족 히브리인을 구해주었습니다. 그 다음 날에는 모세가 밖으로 나갔을 때두 히브리인이 싸우고 있었습니다. 분명히 법적 시시비비를 가릴 필요가 있는 폭력이 동반된 다툼이었습니다. 이것은 모세가 추력기 2장 13절의 말 속에 나타난 것처럼 그 잘못한 사람에게 내가 어째 동포를 치느냐. 라는 말 속에 드러납니다 모세는 이스라엘을 구원하는 지도자로서 법을 다루는 재판관으로서의 역할을 행하고 있었습니다 그런데 모세는 자신의 동족 히브리인이 내뱉은 단 한마디에 그대로 거꾸라져서 광야로 도망을 치고 말았습니다 수력기 2장 14절에 누가 너를 우리의 주제 지도자와 법관으로 삼았느냐 그리고 내가 애국 사람을 죽인 것처럼 나도 죽이려 하느냐 이렇게 말을 했습니다 모세가 하나님의 백성을 위해 일한다는 것은 하나님을 위해 일하는 것이었습니다. 그러나 모세는 하나님의 일을 하나님의 부르심이 없이 스스로 행하고 있었습니다. 아무리 화려한 법의 지식을 가지고 있고 애굽인을쳐죽일 만큼 힘이 넘쳐나도 하나님의 소명이 없이는 인간에게는 단지 그것은 혈기에 지나지 않는 것입니다. 인간의 지식과 힘, 능력이라는 것이 겨우 한 사람의 애굽인을 치고 뒤로 낮아 빠지는 것이며 한단한 사람의 저항에도 두려워서 도망가는 것이 인간의 지혜와 능력인 이 것입니다 이것이 하나님이 함께 하시느냐 함께 하지 않느냐의 차이입니다 모세가 40년 동안 바로의 왕궁에서 배운 모든 능력과 지식은 하나님의 부르심에 철저하게 굴복되어야만 했습니다 하나님이 쓰시는 지도자는 반드시 하나님을 만나는 것으로부터 시작해야 합니다 하나님은 자신의 때를 기다리고 계십니다 하나님은 40년 미디안 광야에서 무엇을 가르셨습니까? 치 40년간 모세는 무엇을 배웠다든지 기적을 일으키는 능력을 전수받았다든지 혹은 병법을 익혔다는 이야기는 전혀 없습니다. 하나님의 쓰시는 지도자에게 가장 중요한 것은 무엇이었습니까? 하나님은 쓰실 사람을 지도자로 훈육하기 위하여 40년의 미디안에서 자기 비움의 시간을 거치게 하셨습니다. 그리고 때가 찾아 부르셨습니다. 디엘 무디는 모세의 120세의 생애를 다음과 같이 3등분했습니다 애굽에서 공중생활을 하는 동안 모세는 자신을 꽤 중요한 인물 썸바디라고 생각하며 보냈습니다 40년간 미디안 광야 시절에는 자신이 철두철미하게 아무것도 아닌 존재 노바디라고 생각하며 지냈습니다 그리고 그가 80세가 되었을 때에는 남은 40년 동안 명심에 명심해야 할 깨달음이 이르러 왔습니다 하나님은 자신을 꽤 중요한 인물이라고 생각하는 사람이 아니라 자신을 전혀 무가치하다고 생각하는 사람들과만 동역한다는 것을 깨달은 것입니다 지도자로 살아갈 사람은 오랫동안 하나님에 의해 당금질되어야 했습니다 초벌구이를 넘어 두벌구이까지 거쳐야 합니다 옹기와 상감청자의 차이를 생각해 보십시오 옹기는 150도 정도의 열만 견디면 되지만 상감청자가 되기 위해서는 700도 이상의 고열를 견뎌야 합니다 귀하게 사용될 그릇은 오랫동안 정년되어야 합니다 80세 하나님은 40년을 기다리셨습니다 이제 모세는 더 이상 자신을 의지하지 않고 더 이상 자랑을 하지 않게 되었습니다 이제 하나님께서 모세를 부르십니다 추력기 3장 1절 5절에 모세가 그 장인 미대한 대사장 이들로의양 무리를 치더니 그 무리를 광야 서편으로 인도하여 하나님의 산 호레베 여호와의 사자가 떨기나무 불꽃 가운데 그에게 나타나시니라 그가 보니 떨기나무에 불이 붙었으나 사라지지 아니하는지라 이에 가로되 내가 돌이켜 가서 이큰 광경을 보리라 떨기나무가 어찌하여 타지 아니하는고 하는 동시에 여호와께서 그가 보려고 돌이켜 오는 것을 보신지라 하나님이 떨기나무 가운데 그를 불러가라서대 모세야, 모세야 하시메, 그 하루되 내가 여기 있나이다. 하나님이 가라사대 이리로 가까이 하지 말라. 너희 선 곳은 거룩한 땅이니 내 발에서 신을 벗으라. 하나님께서는 모세에게 시청각 교육을 하셨습니다. 불타는 떨기나무는 모세, 이스라엘 자신을 상징합니다. 떨기나무에 불이 붙으면 한순간에 불쏘시계로 끝납니다. 40세 모세의 혈기로 추레굽의 운동을 불붙여 봤습니다. 그리고 한 사람만 죽이고 도망자가 되었습니다. 그러나 떨기나무처럼 초라한 인간에게 하나님의 불이 임하면 초자연적인 역사가 일어납니다. 인간은 떨기나무이고 하나님의 일은 하나님이 하십니다. 떨기나무에 하나님의 불이 임해야 구원이 이루어집니다. 하나님의 사업의 승패는 하나님의 불이 함께 하시느냐에 달려있는 것입니다. 즉 모세가 어떠한 사람이냐가 중요한 것이 아니라 누가 모세와 함께하고 있느냐가 사명의 성공 여부를 판가름 짓는 것입니다 즉 일하는 사람의 위대함이 아니라 누가 그 사람과 함께하고 있느냐인 것입니다 그리고 하나님은 모세에게 신을 벗으라고 명령하십니다 신을 벗는다는 것은 완전한 자기의 포기를 의미합니다 당시에 노예는 신을 신지 않고 수종을 들었습니다 신은 자기의 권리, 자기 주장, 자기의 자유를 상징합니다 신을 신은 제사장은 성소에서 봉사할 수 없었습니다. 하나님이 찾으시는 사람은 유능한 사람이 아니라 하나님이 쓰실 수 있는 사람입니다. 하나님이 가라고 하면 가고 멈추라면 멈출 수 있는 사람입니다. 헨리 블랙커비는 무디에 관한 일화를 한 가지 소개합니다. 조니 에서 아저씨로 알려진 한 전도사가 무디를 만난 자리에서 하나님이 수많은 사람들을 그리스도께로 돌아오게 하는데 사용하신 분은 분을 이렇게 만나게 되어서 정말 기쁩니다. 라고 이렇게 인사를 하자 무디는 몸을 구부려서 땅바닥에 흙한 줌을 집어올려 손가락 사이로 바람에 날려보내며 이렇게 고백을 했습니다. 하나님이 쓰신다는 것을 빼고는 무디는 이 흙에 지나지 않습니다. 웨슬리 듀엘도 빌리그레함의 고백에 대해 말하고 있는데 빌리그레함은 여러 차례 이렇게 말했다고 합니다. 하나님께서 내 생활에서 그 손을 거두신다면 이 입술은 진흙으로 변할 것입니다. 그렇습니다. 우리의 능력의 힘이 큰 것이 하나님께 있고 우리에게 있지 않는 흙으로 만든 그릇에 불과한 것입니다. 이것을 명확히 깨달을 때 능력이신 하나님께서 우리 안에 역사실 하수 있습니다. 누가 모세와 함께 하느냐가 사명의 성공 여부를 판걸음 짓습니다. 모세는 하나님 없이는 도망 도망치는 사람일 수밖에 없었지만 예, 하나님이 함께 하시면 위대한 하나님의 종이 될수 있었습니다 모세의 삶에서 무의미한 것은 없었습니다 아무 의미 없이 보이는 미디안 광야 40년 세월 동안 모세에게나 그를 따를 이스라엘 백성에 없어서는 안될 소중한 경험이었습니다 심지어 모세가 나일강에서 건짐을 받는 경험까지도 버릴 것이 없습니다 모세는 자신의 개인적 삶의 경험 안에서 이스라엘을 대표하는 것입니다 모세는 바로의 살례 명령의 대상이 되었고 이집트 광야로 도망하여 광야에 있는 시내산에서 하나님을 만납니다. 모세는 태어나자마자 석달 동안 엄마의 젖을 먹고 자라다가 갈대 상자 속에 실린 채 날강에 던져졌습니다. 바로의 딸은 그를 건져 아들로 입양하였습니다 모세의 유년기는 미래 이스라엘의 삶의 모형이 되는 것입니다. 이스라엘을 물에서 건져내실 하나님의 홍해 구원이 마치 예고편처럼 진행되고 있는 것입니다. 모세의 일생도 이렇게 바다에서 구원되는 사건으로 시작됩니다 또한 모세가 바로의 낯을 피하여 도망쳤을 때 미대한 광야에서 이도의 딸들과 그들의 양떼에게 물을 제공한 사건은 먼 미래에 광야를 통과할 하나님의 백성인 그들의 양떼에게 물을 공급하실 것을 하나님께서 공급하실 것을 예시하고 있는 것입니다 모세는 다양한 방법으로 자기의 백성의 운명을 앞칠로 경험하며 그들의 가까운 미래를 예고하고 있는 것입니다 이와 같이 지도나는 자기 백성이 걸어야 할 길을 이미 삶 속에서 알게 모르게 미리 체득한 사람인 것입니다 모세는 자신이 경험한 것을 이스라엘 전체가 경험해야 할 것을 깨달았을 것임이 틀림이 없습니다 모세가 호랩산에서 하나님의 거룩한 임재 앞에서 신발을 벗고 경배했던 것처럼 그 동일한 산에서 이스라엘 모두가 하나님을 섬길 것이며 이것이 하나님께서 모세를 보내신 증거가 될 것입니다. 모세는 가시떨기 불꽃 가운데 나타나신 하나님을 만나고 그것은 거룩한 곳이니 신발을 벗어야 한다는 엄숙한 경험을 합니다. 이것은 이스라엘 민족 전체가 바로 이 하나님의 산에서 하나님의 임재를 장엄한 불꽃 가운데서 나타나신 하나님을 만나는 그 경험의 전조가 될 뿐만 아니라 그를 위해 이스라엘 백성이 지켜야 할 정결 예식을 또한 나타내고 있는 것입니다. 모세 자신이 하나님으로부터 받아야 할 사명을 부여받았듯이 이제 하나님의 백성 전체가 하나님께로부터 율법을 대표하는 삶의 길을 부여받을 수 있도록 진검다리 역할을 해야 한다는 것이 그의 모세 소명의 사건에서 분명히 보여주고 있는 것입니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 늘 주님이 함께 하여 주심에 감사하는 마음으로 이 시간 건강한 생활의 지혜 준비했습니다. 오늘은 슬픔에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 슬픔, 걱정, 불만, 후회, 죄책감, 불신 이 모든 것들은 생명력을 파괴시키며 쇠퇴와 죽음을 초래하는 경향이 있습니다. 용기, 희망, 믿음, 동정, 사랑은 건강을 증진하고 생명을 연장합니다. 슬픔으로 인해 혈관과 신경에서 혈액순환이 둔화되며 간의 활동도 방해받습니다. 이로 인해 소화과정과 영양섭취과정이 방해받으며 모든 신체의 골수가 마르게 되는 경향이 있습니다. 슬픔과 염려는 단한 가지 악도 고쳐줄 수 없는 한편 큰 해를 끼칠 수 있습니다. 그러나 명랑함과 희망은 다른 사람의 길을 밝게 해줄 뿐만이 아니라 그것을 얻는 자에게 생명이 되며 그온 육체에 건강함이 되리라 했습니다. 우리는 미래의 어려운 문제들과 만족스럽게 생각되지 않는 미래의 전망을 예상하여 낙담하고 무릎이 떨리고 고개가 떨구어져서는 안 됩니다. 전능하신 하나님은 나의 힘을 의지하고 나와 화친하며 나로 더불어 화친할 것이니라 하고 말씀하십니다. 자신의 생애를 하나님의 지도와 그분을 섬기는 일에 완전히 바치는 사람들은 결코 주님의 대비책 없는 처지에 놓이지 않을 것입니다. 어떤 경우에 처하든지 그분의 말씀을 행하는 자들이 된다면 우리는 우리의 길을 지도해 주시는 인도자를 갖게 됩니다. 우리가 아무리 난처한 문제를 가지고 있을지라도 우리에게는 확실한 상담자가 있습니다. 우리의 슬픔과 사별의 고통과 외로움이 아무리 극심할지라도 우리에게는 동정심 깊은 친구가 있습니다. 우리는 고통이 많은 세상에 살고 있습니다. 어려움과 시련과 슬픔이 하늘 본향으로 가는 길 내내 우리를 기다리고 있습니다. 그러나 계속해서 어려움을 미리 생각하기 때문에 인생의 짐을 배나 더 무겁게 하는 사람들이 많습니다. 그들은 역경이나 실망을 당하면 모든 것이 파멸할 것처럼 생각하고 그들이 당하는 운명이 가장 가혹하며 그들이 분명히 궁핍에 이르고 있다고 생각합니다. 그처럼 그들은 불행을 자초하고 그들 주위에 있는 모든 사람에게 그늘을 던집니다. 생애의 그 자체가 그들에게는 짐이 됩니다. 그러나 그렇게 할 필요가 없습니다. 그들의 생각의 경향을 바꾸는 데는 단호한 노력이 있어야 할 것입니다. 그러나 바꾸는 일은 가능합니다. 이생과 내세에서 그들의 행복은 그들의 마음을 즐거운 일들에 고정시키는 데 달려있습니다. 그들로 하여금 상상에 불과한 어두운 장면에서 눈을 돌려 하나님께서 그들의 앞길에 흩뿌려 놓으신 은혜를 보게 하고 또한 이런 것들 너머에 있는 보이지 않는 영원한 것을 바라보게 하십시오. 우리는 과거에 있었던 유쾌하지 못한 모든 시간을 기억하고자 노력해서는 안 됩니다. 우리는 지나간 우리의 죄들에 대하여 이야기하고 그것들을 후회하게만 해서는 안 됩니다. 그리하면 우리는 곧 압도당하여 희망이 전혀 없는 것처럼 느끼게 될 것입니다. 그리하여 우리는 어둠만을 보게 될 것입니다. 우리는 자신에게서 나오는 하나님의 빛을 차단하게 되어 결국은 다른 사람의 앞길에 어두운 그림자를 던지게 될 것입니다. 우리를 향하신 주님의 자비로우신 인해는 큽니다. 주님께서는 당신을 신뢰하는 자들을 결코 떠나시거나 버리지 않으실 것입니다. 우리가 당하는 시련들에 대하여 적게 생각하며 적게 말하고 하나님의 자비와 선하심에 대하여 더 많이 말한다면 우리들은 침울한 감정과 환란의 대부분을 초월해 있는 것을 발견하게 될 것입니다. 사랑하는 형제 자매 여러분 그대가 마치 어두운 길에 들어설 것 같고 바벨론에 잡혀간 포로들처럼 생각될 때 버드나무 위에 그대의 검은고들을 걸어놓고 즐거운 노래로 시련을 이겨내도록 해야 할 것입니다. 아마 그대는 나의 전망이 암담할 때 슬픔과 사별의 멍해가 나의 영혼을 억누를 때 어떻게 노래할 수 있습니까? 라고 말할 것입니다. 그러나 세속적인 슬픔으로 전능하신 친구 예수님을 우리가 빼앗겨야 할 것입니까? 그분의 독생자를 선물로 주신 하나님의 놀라운 사랑이 계속적인 기쁨의 주제가 되어야 하지 않겠습니까? 우리의 탄원을 은혜의 보좌 앞에 가져올 때 우리는 감사의 찬미를 부르는 것 잊지 말아야 합니다. 감사로 제사를 드리는 자가 나를 영화롭게 하나니 우리 구주께서 살아계시는 한 우리가 끊임없는 감사와 찬송을 드려야 할 이유가 있습니다. 욕처럼 그대는 슬픔에 대한 원인이 그대에게 있다고 생각하고 위로를 받지 못했습니다. 이것이 합리적이었던가요? 그대는 죽음이 아무도 저항할 수 없는 권세임을 압니다. 그러나 그대는 헛된 슬픔으로 그대의 생애를 거의 쓸모없게 만들었습니다. 그대의 슬픔은 하나님께 대한 반역과 거의 같은 정도의 것이었습니다. 그대가 오로지 사별만을 생각하고 흥분하기 쉬운 감정에 굴복하여 마침내 그대의 시끄러운 슬픔의 표현 때문에 천사들이 얼굴을 가리고 그 장면에서 물러가기까지 된 것을 보았습니다. 그대가 이렇게 슬픔에 굴복하고 있는 동안 그대는 독생자를 우리를 위하여 주셔서 죽음이 영원한 잠이 되지 않도록 해주신 하늘 아버지가 계신 것을 기억했습니까? 그대는 생명과 영광의 주님께서 무덤을 통과하시고 그분 자신의 임재로서 그것을 밝게 해주신 사실을 기억했습니까? 사랑받은 사도는 이렇게 말했습니다. 기록하라, 지금 이후로 주 안에서 죽는 자들은 복이 있도다 하심에 성령이 가라사대 그러하다 저의 수고를 그치고 쉬리니 이는 저희의 행한 일이 따름이라 하시더라. 사도는 이 말을 기록할 때 무엇에 관하여 그가 이야기하고 있는지를 잘 알았습니다. 자신에 대하여 계속 깊이 생각하는 것은 일종의 이기심입니다. 연약성을 지는 사람이 있지만 자신을 주제로 전혀 생각하지 않았던 사도바울은 그러지 않았습니다. 그는 그대가 결코 경험하지 못했거나 앞으로 견디도록 부름을 받지 않을 그런 시험들을 겪었지만 그럼에도 그는 이 모든 것에서 돌아섭니다. 그는 그것들을 깊이 생각하지 않고 하나님의 은혜를 찬미합니다. 지금까지 건강한 생활의 지혜였습니다.
0: 에스겔 7장 1절 에스겔이 종말을 말하다 여호와께서 다시 내게 말씀하셨다. 사람아 주 여호와가 이스라엘 땅에 대하여 이렇게 말하노라 끝이 왔다. 이 땅에 종말이 왔다. 너희에게 종말이 왔으니 내 분노를 쏟아붓고 너희가 한 행동에 따라 심판하겠다. 너희가 저지른 역겨운 행동들에 대해 갚아주겠다. 너희를 더 이상 불쌍히 여기거나 봐주지 않겠다. 너희가 행동한 대로 반드시 갚아주고 너희가 저지른 역겨운 짓을 심판하겠다. 그때 너희는 내가 여호와라는 것을 알게 될 것이다. 주 여호와께서 말씀하시기를 재앙이다. 무서운 재앙이 닥쳐온다. 종말이 왔다. 종말이 왔다. 너희는 끝장이다. 종말이 왔다. 불행이 너희에게 닥쳤다. 불행의 날이 가까이 다가왔다. 기쁨 대신에 비명소리가 산 위에서 들려올 것이다. 내가 분노를 너희 위에 쏟아 부을 것이며 너희에 대해 크게 화를 낼 것이다. 너희가 한 행동에 따라 심판하고 너희가 저지른 역겨운 행동들에 대해 갚아주겠다. 더 이상 너희를 불쌍히 여기거나 봐주지 않고 너희가 한 행동에 따라 갚겠다. 너희들 가운데 저지른 역겨운 행동들에 대해 반드시 심판할 것이다. 그때 너희를 치는 이가 나 여와라는 호 것을 알게 될 것이다. 보라, 마침내 그날이 왔다. 그날이 온 것이다. 재앙에 잎이 나고 심판의 막대기에 싹이 트고 오만함이 무성하게 되었구나 폭력이 난무하자 심판의 막대기가 악한 자들을 내리친다 이 백성 가운데 살아남을 사람이 없을 것이니 사람도 재물도 귀중품도 하나도 남지 않을 것이다 때가 되었고 그날이 왔다 무엇을 샀다고 기뻐하지 말고 팔았다고 서운해하지 마라 내 분노가 모든 사람들에게 내리기 때문이다 땅을 사고 판 사람은 그들이 살아 있는 동안 땅을 물을 수 없을 것이다. 모든 백성에게 보여준 환상은 도이킬 수 없기 때문이다. 그들은 죄 때문에 아무도 제 목숨을 보존하지 못할 것이다. 나팔을 불고 전쟁 준비를 다 마쳤어도 아무도 전쟁에 나갈 수 없을 것이니 이는 내 분노를 모든 백성에게 쏟았기 때문이다. 성 밖에는 칼이 있고 성 안에는 질병과 굶주름이 있으니 들에 있는 사람은 칼에 맞아 죽고 성 안에 있는 사람은 굶주림과 전염병으로 죽을 것이다. 살아남아 피한 사람들은 모두 산 위에서 골짜기의 비둘기처럼 구슬프게 울 것이다. 자기들이 지은 죄 때문에 탄식할 것이다. 손에 힘이 빠지고 무릎이 물처럼 흐느적될 것이다. 그들이 두려워 떨며 굵은 배옷을 걸칠 것이다. 사람마다 수치를 느끼고 머리마다 대머리가 될 것이다. 은과 금을 쓰레기같이 길거리에 내던질 것이니 이는 여호와가 분노하시는 날에 금과 은이 그들을 구하지 못하기 때문이다. 또한 돈이 그들의 허기진 배를 채우지도 못할 것이다. 오히려 그것들이 그들을 죄에 빠뜨렸다. 그들은 아름다운 보석을 자랑하였고 그것으로 주님이 미워하시는 우상과 더러운 형상들을 만들었다. 그러므로 내가 그것들을 혐오스러운 것이 되게 할 것이다 그리고 그것을 적국에게 전리품으로 주고 세상의 악한 사람들에게 약탈품으로 주어 더럽히게 할 것이다 그들이 내 은밀한 처소를 더럽히고 도둑들이 들어와 그곳을 더럽혀도 이스라엘 백성에게서 내 얼굴을 돌이킬 것이다 너는 쇠사슬을 만들어라 이 땅에는 사람을 죽이는 일이 흔하고 마을은 폭력으로 가득하다 그러므로 내가 가장 악독한 나라들을 불러와 이땅 백성의 집들과 재산들을 차지하도록 하겠고 부자들의 교만을 꺾으며 그들의 신당을 더럽힐 것이다. 재앙을 당하였을 때 평안을 바라지만 평안은 없을 것이다. 재앙의 재앙이 잇따르며 소문의 소문이 꼬리를 물을 때 그들이 예언자에게서 계시를 구하지만 소용이 없을 것이다. 제사장에게서 하나님의 가르침이 끊어지고 장로들에게서 지혜가 사라질 것이다 왕이 통곡할 것이며 신하들은 절망의 옷을 입으며 백성들의 손은 두려움에 떨 것이다 그들이 저지른 죄악대로 내가 그들을 심판하겠으며 그들이 한 행위대로 갚을 것이다 그때 그들은 내가 여호와라는 것을 알게 될 것이다 에스겔 8장 1절 에스겔의 환상 6년 여섯째 달 5일에 유다 장로들과 함께 집에 앉아 있었는데 주 여호와의 능력이 내게 임하였다. 내가 사람의 모습을 보았는데 허리 아래쪽은 불과 같고 허리 위쪽은 불에 달군 쇠처럼 빛났다. 그가 손 같은 것을 펴더니 내 머리털을 붙잡았다. 하나님의 환상 속에서 주님의 영이 나를 공중으로 들어올려 예루살렘으로 데려갔다. 그리고는 성전 안뜰로 들어가는 북쪽 문 입구에 내려놓았는데 그곳은 질투를 일으키는 우상이 있는 곳이었다. 이스라엘 하나님의 영광이 그곳에 있었는데 그곳은 내가 이전에 들에서 본 모습과 같았다. 그때 주님이 내게 말씀하셨다. 사람아, 북쪽을 바라보아라. 그래서 내가 북쪽을 바라보았더니 문 북쪽에는 재단이 있었고 문 입구에는 질투의 우상이 있었다. 또 주님께서 내게 말씀하셨다. 사람아, 이스라엘 백성들이 무슨 짓을 하고 있는지 보이느냐? 그들이 여기서 얼마나 더러운 짓을 많이 하고 있는지 보이느냐? 그들의 더러운 짓 때문에 내가 내 성전을 떠난 것이다. 그러나 너는 이보다 더 역겨운 광경을 보게 될 것이다. 주님께서 나를 데리고 뜰 입구로 가셨다. 내가 그곳에서 보니 벽에 구멍이 있었다. 주님께서 내게 말씀하셨다. 사람아, 지금 이 벽을 파보아라. 그래서 내가 벽을 팠더니 문 하나가 나타났다. 주님께서 다시 내게 말씀하셨다. 너는 그곳에 들어가서 그들이 저지르고 있는 끔찍하고 악한 일들을 보아라. 그래서 내가 들어가 보았더니 온갖 종류의 기어다니는 것과 징그러운 짐승과 이스라엘 백성의 우상들이 온통 벽면에 그려져 있었다. 그림들 앞에는 이스라엘의 장로 70명이 서 있었는데 사반의 아들 야하사냐도 그들과 함께 서 있었다. 그들은 모두 향로를 들고 있었고 그 향의 연기가 구름처럼 올라가고 있었다. 주님께서 내게 말씀하셨다. 사람아, 이스라엘의 장로들이 이 어두운 곳에서 무슨 짓을 하고 있는지 보았느냐. 그들이 각각 자기가 섬기는 우상의 방에 있는 것을 보았느냐. 그들이 뭐라고 말하더냐. 여호와께서 우리를 보고 있지 않으시며 이 땅을 버리셨다고 말하지 않더냐. 주님께서 또 내게 말씀하셨다. 이제 너는 그들이 이보다 더 못된 짓을 하고 있는 광경을 보게될 것이다. 주님은 다시 나를 성전 북문 입구로 데려가셨는데 여자들이 그곳에 앉아서 단무수신을 위해 울고 있는 모습이 보였다. 주님께서 내게 말씀하셨다. 사람아. 이것을 보았느냐. 이제 이보다 더 역겨운 광경을 보게 될 것이다. 주님께서 다시 나를 성전 안뜰로 데려가셨다. 성전 입구, 곧 현관과 제단 사이에 25명 정도의 사람들이 여호와의 성전을 등진 채 동쪽을 바라보며 태양을 향해 절하고 있었다. 주님께서 내게 말씀하셨다. 사람아, 너는 보았느냐. 유다 백성이 여기에서 하고 있는 저 더러운 짓들을 하찮다고 하겠느냐 그들은 온 땅을 폭력으로 가득 채워놓고 계속해서 나를 분노하게 만들고 심지어 코에 나뭇가지를 대며 우상을 섬기고 있다 그러므로 이제 내가 그들의 죄를 갚을 것이며 그들을 불쌍히 여기지 않고 아끼지도 않을 것이다 그들이 큰 소리로 부르짖어도 들은 척도 안할 것이다
3: 애청자 여러분 안녕하십니까 명상의 오솔길의 유병숙입니다 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이죠 교회 증언 일권을 함께 명상해 보겠습니다. 완전한 헌신 하나님의 아들의 피를 달라고 열광적으로 부르짖고 있는 그 살기 등등한 무리들의 음성을 들어보라. 마침내 그분은 그들의 손에 넘겨지고 그들은 창백하고 연약하고 피로에 지친 그 고상한 순환자를 십자가의 형장으로 끌고 간다. 그분께서 나무로 된 십자가 위에 양손을 펼치시자 못은 부드러운 그분의 손과 발을 뚫고 들어간다. 마침내 천사들도 그 무서운 장면을 보지 않기 위하여 얼굴을 가리우고 태양도 쳐다보지 않기 위하여 그 빛을 가리는 그 고통의 시간에 십자가에 달려계신 그분을 바라보라. 이 모든 것을 생각해보고 우리가 가는 길이 너무 좁은가 자문해보라. 아니다, 결코 좁지 않다. 나누어진 반신 반의의 생애에서 그대들은 의심과 흑암을 발견할 것이다. 그대들은 신앙의 위로뿐만 아니라 세상이 주는 평안도 누릴 수 없다. 사탄의 게으른 알라그자에 앉지 말고 일어나서 그대들이 도달하는 것이 특권으로 되어 있는 높은 표준에 이르기 위하여 노력하라. 그리스도를 위하여 모든 것을 버리는 것은 복된 특권이다. 다른 사람들의 생애를 보고 그들을 본받음으로 더 이상 높이 향상하지 못하는 신세가 되지 말라. 그대에게는 유일하게 참되고 거짓이 없는 모본이 있다. 오직 예수님만을 따르는 것이 안전하다. 다른 사람들이 영적 나태자의 길을 따라갈지라도 그들을 떠나서 고상한 그리스도인 품성을 향하여 전진해 가고자 결심하라. 하늘을 위하여 품성을 형성하라. 그대의 위치에서 졸고 있지 말라. 성실하고 진실하게 그대들의 영혼을 취급하라. 그대들은 그대들의 영성을 파괴할 위험한 악에 빠져 있다. 그것은 거룩한 성경에 대한 매력과 흥미를 잠식해버릴 것이다. 그것은 어떤 면에서나 하나님을 섬기는 데 바쳐지는 마음에 유익한 영향을 주지 못하는 소설과 이야기와 그밖에 다른 독서를 좋아하게 한다. 그것은 거짓되고 불건전한 흥분을 자아내고 상상력을 들뜨게 하고 마음을 유용한 일에 부적합하게 만들고 어떤 영적인 활동에서도 자격을 잃게 한다. 그것은 심령을 기도와 영적 사물을 사랑하는 일에서 떠나게 한다. 거룩한 책에 빛을 비춰주고 그 책을 연구하고자 하는 욕망과 열성을 일으켜주는 독서는 위험하지 않고 유익하다. 그대들이 거룩한 성경책에서 눈을 돌려 신앙의 죽음을 가져다주는 흥분적인 책들만 주목하고 있는 사실이 나에게 제시되었다. 그대들이 더 자주 그리고 더욱 부지런히 성경을 숙독하면 할수록 성경은 더욱 아름답게 나타나고 경박한 독서를 더욱 싫어할 것이다. 성경을 매일 연구하면 거룩하게 하는 가마를 마음에 받을 것이다. 그대는 하늘의 분위기를 호흡할 것이다. 이 귀중한 책을 그대의 마음에 묶어두라. 그리하면 그것이 친구가 되고 어려울 때 안내가 된다는 것이 입증될 것이다. 그대들은 생애에서 성취하기를 바라는 목표가 있다. 그대들은 얼마나 꾸준하고 참을성 있게 그 목표에 도달하기 위하여 노력해왔는가 그대들은 기대가 실현되기까지 따지고 계산했다 이제 그대들 앞에는 참을성 있고 꾸준하게 평생 동안 노력할 가치가 있는 목표가 있다 그것은 그대들의 영혼의 구원 곧 영생이다 그리고 그것은 극기와 희생과 면밀한 연구를 요구한다 그대들은 세련되고 순결해져야 한다. 그들은 하나님의 영의 구원의 감화가 부족하다. 그대들은 친구들과 어울리며 그리스도의 이름을 부르게 된 것을 잊어버린다. 그대들은 그들처럼 행동하고 옷을 입는다. 케이 자매여 나는 그대에게 할 일이 있음을 보았다. 그대는 교만에 대하여 죽고 그대의 온 관심을 진리에 기울여야 한다. 그대의 영원한 복리는 지금 그대가 따르고 있는 길에 좌우된다. 영생을 얻으려면 영생을 위하여 살고 자아를 부인해야 한다. 세상에서 나와서 분리되라. 그대의 생애는 절제와 경성과 기도로 특징 지어져야 한다. 천사들은 품성의 개발을 지켜보고 도덕적 가치를 달아보고 있다. 우리의 모든 말과 행동은 하나님 앞에서 조사를 받고 있다. 그것은 두렵고 엄숙한 시간이다. 영생의 소망이 빈약한 기초 위에 세워져서는 안 된다. 그것은 하나님과 그대 자신의 영혼 사이에서 해결되어야 한다. 어떤 사람들은 그들 스스로 마음을 철저하게 살피는 수고를 하지 않고 다른 사람들의 판단과 경험에 의존하고 하나님의 영의 증거나 그들이 간합되었다는 증거 없이 몇달몇 몇 해를 지날 것이다. 그들은 스스로를 속인다. 그들은 막연한 희망은 가지고 있으나 그리스도인으로서의 필수적인 자격은 갖추지 못했다. 먼저 마음을 철저히 살피는 일이 있어야 한다 그리하면 그들의 태도는 그리스도를 진실하게 따르는 자들의 특징이 되는 고상하고 훌륭한 품성을 갖출 것이다 우리의 믿음을 실천하는 데는 도덕적 용기와 노력이 필요하다 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이죠